0: Pepe Mojica Introducción Aún no lo ha expresado en público, pero quizá uno de los días inolvidables para José Pepe Mojica fue aquella mañana en marzo de 1985, cuando al salir de la cárcel miles de seguidores lo esperaban a él y a sus compañeros, con gritos y arengas de alegría, solidaridad admiración y compromiso político. Tuvo que ser impactante volver a ver el sol, el cielo azul, o sentir el viento, luego de siete años de permanecer en un pequeño calabozo, sin ventanas, sin baño, y con un bombillo de 35 vatios permanentemente prendido. Lo había capturado el ejército en tiempos de la dictadura militar, cuando el régimen llevaba a la práctica un sistema represivo en el que había cárcel, tortura, desaparición o muerte a todo aquel que mostrara cualquier simpatía con un cambio social que favorecería a las mayorías. Mojica era fundador y dirigente de un grupo guerrillero, la primera guerrilla urbana de América Latina, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MLNT, o simplemente los Tupamaros. de la Guerra Fría, en los que Estados Unidos, en su enfrentamiento con la Unión Soviética, imponían de diferentes maneras en todos los países latinoamericanos las políticas de seguridad nacional, que consistían en reprimir militarmente cualquier movilización social que luchara por derechos políticos, económicos o sociales. Cuando en 1985 cae la dictadura militar, y son liberados los presos políticos, entre los que se encontraba José Mojica, que terminaba la última de sus cuatro estadías en prisión, la más dura y larga, los doce años que duró la dictadura. Él y los tupamaros decidieron continuar su participación política desde la legalidad. Junto con otros diversos movimientos políticos, que querían ser alternativa al bipartidismo que venía desde el origen de la república, formaron el Frente Amplio, con el que lograron la presidencia en 2005, representados por el médico Tabaré Vázquez. En ese periodo presidencial, el Pepe Mojica fue nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya había sido elegido diputado de Montevideo en 1994 y senador de la República en 1999. Mojica, quien había ganado una considerable simpatía entre las bases del partido y tenía amplio respaldo popular, fue nombrado candidato oficial del partido y ganó la presidencia en las elecciones de 2009. Cumplió su periodo presidencial en el 2015 con una amplia aprobación a su gestión por parte de la mayoría de uruguayos. José Mojica ha sido buscado por diferentes medios de comunicación, desde las grandes cadenas corporativas hasta medios alternativos e independientes de comunicación. En la radio, Televisión Española, RTVE, se lo definía como una excepción del sistema, que dice lo que piensa, piensa como vive, y vive como quiere. Vive junto con su esposa, la senadora Lucía Topolansky, en una modesta casa rural cerca de Montevideo, con un pequeño terreno que le permite cultivar flores y hortalizas. Ha sido su casa durante muchos años, incluso durante su gestión presidencial. A Mojica lo han definido como el presidente más pobre del mundo, a lo que replica que pobre es aquel que precisa de tener mucho, y por tanto, es mucho lo que necesita. Por el contrario, se califica como sobrio, porque plantea que la libertad es hacer lo que se quiere en el tiempo propio y mientras más cosas se quiera tener hay que invertir más tiempo de vida para conseguir el dinero que se lo provee si anda ligero de equipaje tiene más tiempo para utilizar en busca de la felicidad tiene un viejo Volkswagen y una motocicleta y no los cambia por algún modelo más moderno porque dice que lo que tiene le sirve y que no está para andar a cien o doscientos kilómetros por hora, que sería la ventaja de los nuevos modelos. Esa particular forma de vida le ha llamado la atención a las grandes cadenas televisivas. Sin embargo, es por sus conceptos sobre la vida y la muerte, el mundo y la tierra, la ecología, la civilización o el sentido de la libertad de José Mojica, ha ganado la audiencia y simpatía de millones de personas ha dicho sin ningún amago, en múltiples entrevistas e intervenciones de carácter internacional, de manera sencilla pero profunda y contundente, algunas causas de los problemas de la humanidad actual, argumentando desde profundidades humanas fundamentales, de las que los políticos no suelen hablar, y plantea horizontes de posibilidad para garantizar la pervivencia de nuestra especie en condiciones dignas y sostenibles. En esta oportunidad se presentan y contextualizan tres discursos en los que es posible apreciar y comprender principios para la vida humana y con los cuales Mujica aconseja a toda la humanidad como el anciano luchador social que se considera a sí mismo. En primer lugar, se encuentra su discurso de junio de 2012, dado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil. En este muestra cómo el problema ecológico del mundo es un asunto político que tiene que tratar la humanidad en su conjunto. El segundo documento corresponde a la transcripción de la intervención que hiciera como presidente del Uruguay ante la 68 Octava Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2014, en la que señala que hay un problema fundamental en la forma de vida que la civilización impone y la necesidad de un cambio cultural. Por último, se encuentra la transcripción del discurso que realizara en el homenaje que le hiciera el gobierno ecuatoriano, en el marco de la cumbre de UNASUR, en el centro del mundo, el 4 de diciembre de 2014, en el que, dirigiéndose principalmente a la juventud, recomienda la búsqueda de la libertad, la felicidad y el disfrute de la vida. Mujica en Río Más 20. La felicidad humana como elemento del medio ambiente. En junio de 2012, en Río de Janeiro, Brasil, se celebró un encuentro entre diferentes gobernantes y representantes de la mayoría de los países del mundo, que fue auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de comentar y proponer acciones sobre dos problemas centrales. La pobreza generalizada de la humanidad y la destrucción del medio ambiente planetario. Esta reunión, que se llamó Conferencia de las Naciones Unidas por el Desarrollo Sustentable, abreviado como Río más 20, se realizó 20 años después de la primera Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente y con el ánimo de plantear actividades hacia los 20 años posteriores. Como sucede en este tipo de encuentros, la mayoría de intervenciones giran alrededor de plantear las buenas intenciones que las diferentes delegaciones presentan para mitigar este tipo de problemas. En estos debates, por ejemplo, se discute en torno a temas como la pobreza de la mayoría de la humanidad, o cómo solucionar el hecho de que en la época en la cual se produce mayor cantidad de riqueza, esta última no se refleja en una disminución de condiciones deplorables de vida para los amplios sectores de la población. O con respecto al asunto del medio ambiente, parece difícil de explicar que frente a un problema que atañe a todos los seres vivos y a la posibilidad de protección de nuestra especie en el tiempo, no haya un compromiso contundente para que la especie humana en su conjunto, se apropie del problema y busque soluciones realmente efectivas. José Mojica entonces expone su punto de vista, apuntando como centro de las causas de estos problemas a la forma de vida que exige la sociedad globalizada. Pone el dedo en la llaga al plantear que con la manera como está organizada la sociedad en general, por una parte, es difícil pensar en la autoridad requerida para la solución de estos problemas. Y por otra, mientras el motor de la producción se fundamente en un aumento incontrolado e irracional de la sociedad de consumo, sería muy difícil, por no decir imposible, que haya medidas que en realidad sean eficaces a la hora de solucionar el problema de la miseria y el desastre ecológico mundial. En esta intervención, el entonces presidente uruguayo señala que el núcleo en el que se originan las causas de estos problemas subyace a un problema cultural, es decir, un asunto en la forma de ver y vivir la realidad, en la consideración de cuáles han de ser los puntos realmente importantes para la vida humana, y cuestiona el sentido que para la vida le es ofrecido al ser humano a partir de los valores de la civilización y de la sociedad globalizada. Desde un discurso en el que se fundamenta en el cotidiano vivir del ser humano actual, Mojica determina la necesidad de tener en cuenta, antes que el desarrollo, la felicidad humana, como el cimiento para la construcción de la sociedad y la preservación del medio ambiente. Intervención del presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mojica, en la Conferencia de Naciones Unidas por el Desarrollo Sustentable, Río Más 20. 20 de junio de 2012. Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Muchas gracias y nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su señora presidenta. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad, pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar las inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y de consumo? ¿Qué es el actual de las sociedades ricas? Me hago esta pregunta. ¿Qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro. ¿El mundo tiene los elementos materiales como para ser posible que 7.000 o 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades de occidentales? ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, el cual ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue la economía de mercado, ha creado sociedades de mercado, y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. Estamos gobernando la globalización ¿O la globalización nos gobierna a nosotros? ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. Por el contrario... El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. ¿Y la vida? Porque no venimos al planeta para desarrollar en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices, porque la vida es corta y se nos va y ningún bien vale como la vida y esto es lo elemental pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus y la sociedad de consumo es el motor porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene se detiene la economía y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Pues tienen que generar ese hiperconsumo para que cosas duren poco. Porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de mil horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar cien mil, doscientos mil horas. Pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado. Porque tenemos que trabajar y tenemos que sostener una civilización de úselo y tírelo. Y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni en tener un monumento al atraso, no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político, en mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían Epicúreo, Séneca, los Aymara. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho, y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar al esfuerzo y a los acuerdos que se hacen y los voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua, la crisis de la agresión al medio ambiente, no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, un poco más de 3 millones 200. Pero hay unos 13 millones de vacas, de las mejores del mundo, y unos 8 o 10 millones de ovejas, estupendas. Mi país es exportador de comida de lácteos, de carne. Es una penillanura y casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las ocho horas de trabajo y ahora están consiguiendo las seis horas. Pero el que consigue seis horas, se consigue dos trabajos. Por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas. La motito que compró. El autito que compró. Y pague a cuotas y pague cuotas. Y cuando se quiere acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ¿Ese es el destino de la vida humana? Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque ese es el tesoro más importante que tenemos. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. José Mojica ante la Organización de Naciones Unidas. La especie humana es nuestro nosotros. La Sexagésima Octava Asamblea de las Naciones Unidas, realizada en 2003, habría sido convocada para que cada mandatario o su representante hablara en torno a la Agenda del Desarrollo Post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Pero para los momentos cuando esta reunión se desarrollaba era alta la atención internacional de la época. Los medios masivos de comunicación presentaban de manera global considerables tensiones entre las potencias militares mundiales respecto a la posible intervención militar en Siria por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, liderada por Estados Unidos. Había razones entonces para preocuparse frente a lo que pudiera desencadenar un mal desenvolvimiento de esa crisis, no sólo en Siria sino también en el resto del mundo. Existía a su vez por esos años cierto malestar porque se tuvo público conocimiento de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos vigilaban sin autorización a prácticamente todos los gobiernos del mundo. Fue una situación que, por ejemplo, valió la protesta explícita de la presidente brasileña como el ambiente donde se debatían temas atinentes a solucionar problemas del bienestar físico de la humanidad, en consecuencia con el medio ambiente, se encontraba permeado por un peligro bélico de interés global. Mojica plantea en esta reunión que mientras haya ambiente de guerra y de confrontaciones militares, la humanidad podrá inventarse los artefactos más espectaculares del mundo, pero no habrá salido de la edad de piedra. Señala Mojica, además, que para poder solucionar los problemas de la vida de la humanidad se requiere pensarnos como un todo, pero dice que la codicia de algunas potencias y de empresas multinacionales, en especial del capital financiero, no permite que se pueda pensar a fondo en una solución para este tipo de conflictos lo que hace que se llegue por lo general a acuerdos que tan solo remiendan las consecuencias de las causas radicales de nuestras crisis. De manera enfática, se presenta como del sur, para subrayar que su mirada proviene de aquellos países que reciben el mayor peso de las crisis sociales y exige que se les trate igual que a las potencias militares y económicas es por los años que en América Latina se viven procesos de unidad. Hacía tres años se había constituido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y hacía dos que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, fue reconocida como miembro observador de las Naciones Unidas. Y desde 2008 hasta 2011 se habían afiliado prácticamente todos los países del subcontinente. Ya había planteado en esos círculos que si no había unidad entre esos países, no nos esperaba nada en el porvenir. Los señalamientos de Mojica son claros y directos. Para que la humanidad pueda ser sostenible en el tiempo, tiene que superar esas codicias, que no permiten entendernos como especie, y para ello, es menester de las decisiones de la humanidad no sean a partir ni de gobiernos poderosos, ni de multinacionales, ni mucho menos de bancos. Por el contrario, han de ser a partir de la alta política de la mano de la ciencia, donde lo fundamental sea la vida y no la acumulación de riqueza. Para lograr eso, necesitamos pensarnos como especie y que ese referente de un nosotros. Intervención del presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mojica, ante la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2013. Amigos todos, soy del sur, vengo del sur, esquina del Atlántico y del Plata. Mi país es una penillanura suave, templada, pecuaria. Su historia de puertos, cueros, tasajo, lanas y carne. Tuvo décadas púrpuras de lanzas y caballos, hasta que por fin, al arrancar el siglo XX, se puso a ser vanguardia en lo social, en el Estado, en la enseñanza. Diría que la sociedad democracia se invertió en Uruguay. Durante casi 50 años, el mundo nos vio como una especie de Suiza. En realidad, en lo económico fuimos bastardos del imperio británico y cuando éste sucumbió, vivimos las amargas mieles de términos de intercambios funestos y quedamos estancados añorando el pasado. Casi cincuenta años recordando el maracaná, nuestra hazaña deportiva. Hoy hemos resurgido en este mundo globalizado, Tal vez aprendiendo de nuestro dolor. Mi historia personal es la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época, su mundo, el sueño de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores en parte son hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia. ¿Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de albergar tanta utopía? Sin embargo, no miro hacia atrás, porque lo hoy real nació de las cenizas fértiles del ayer. Por el contrario, no vivo para cobrar cuentas o reverbar recuerdos. Me angustia, y de qué manera, el porvenir que no veré, y por el que me comprometo. sí. Es posible un mundo con la humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originales aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza, desconfianza que nos envenena inútilmente. Cargo con una gigantesca deuda social con la necesidad de defender la Amazonía, los mares, nuestros grandes ríos de América. Cargo con el deber de luchar por patria para todos, para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz. Y cargo con el deber de luchar por la tolerancia, la cual se precisa para con aquellos que son distintos y con los que tenemos diferencias y discrepamos. No se precisa la tolerancia para los que estamos de acuerdo. La tolerancia es el fundamento de poder convivir en paz, entendiendo que el mundo somos diferentes. El combate a la economía sucia, al narcotráfico, a la estafa, el fraude y la corrupción. Plagas contemporáneas prohijadas por este antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales. Ocupamos el templo con el dios mercado, que nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financia en cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir, y cuando no podemos cargamos con la frustración, la pobreza, y hasta la auto... Lo cierto hoy es que para gastar y enterrar los detréditos, en eso se llama la huella de carbono por la ciencia. Si aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio promedio, sería imprescindible tres planetas para poder vivir. Es decir, nuestra civilización montó un desafío mentiroso. Y así como vamos no es posible para todos colmar ese sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. En los hechos se está masificando como una cultura de nuestra época, siempre dirigida por la acumulación y el mercado. Prometemos una vida de derroche y despilfarro y en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro, civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, pero peor es la civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia civilización contra tiempo libre que no paga, que no se compra y que nos permite contemplar y escudriñar el escenario de la naturaleza. Arrasamos la selva, las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al senderismo con caminadores, al insomnio con pastillas, la soledad con electrónica y... ¿Es que somos felices alejados del entorno humano? Cabe hacerse esa pregunta. Aturdidos, huimos de nuestra biología que defiende la vida por la vida misma, como causa superior, y la suplantamos por el consumismo funcional, funcional a la acumulación. La política, la eterna madre del acontecer humano, Quedó engrillada a la economía y al mercado. De salto en salto la política no puede más que perpetuarse, y como tal delegó el poder y se entretiene aturdida luchando por el gobierno. Desbocada, marcha de historieta humana, comprando y vendiendo todo, e innovando para poder negociar de algún modo lo que es innegociable. Hay marketing para todo, para los cementerios, los servicios fúnebres, las maternidades, marketing para padres, para madres, pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. Todo, todo es negocio. Todavía las campañas de marketing caen deliberadamente sobre los niños y su psicología para influir sobre los mayores y tener hacia el futuro un territorio asegurado. Sobran pruebas de estas tecnologías bastante abominables, que a veces conducen a las frustraciones y más. El hombrecito promedio de nuestras grandes ciudades deambula entre las financieras y el tedio, rutinario de las oficinas. A veces atemperadas con aire acondicionado. Siempre sueña con las vacaciones y la libertad. Siempre sueña con concluir las cuentas, hasta que un día el corazón se para, y adiós. Habrá otro soldado cubriendo las fauces del mercado, asegurando la acumulación. Es que la crisis es la impotencia. La impotencia de la política incapaz de entender que la humanidad no se escapa, ni se escapará, del sentimiento de nación. Sentimiento que casi está incrustado en nuestros códigos genéticos. De algún lado somos. Hoy es tiempo de empezar a tallar para preparar un mundo sin fronteras. La economía globalizada no tiene más conducción que el interés privado, de muy pocos, y cada estado nacional mira su estabilidad continuista. Y hoy la gran tarea para nuestros pueblos es nuestra humilde manera de ver es el todo. Como si esto fuera poco, el capitalismo productivo, francamente productivo, está medio prisionero en la caja de los grandes bancos. En el fondo son la cúspide del poder mundial. Más claro, creemos que el mundo requiere a gritos reglas globales que respeten los logros de la ciencia que abunda, pero no es la ciencia la que gobierna el mundo. Se precisan, por ejemplo, una larga agenda de definiciones, cuántas horas de trabajo y toda la Tierra. ¿Cómo convergen las monedas? ¿Cómo se financia la lucha global por el agua y contra los desiertos? ¿Cómo se recicla y se presiona contra el calentamiento global? ¿Cuáles son los límites de cada gran quehacer humano? Sería imperioso lograr consenso planetario para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías no para crear descartables como obsolescencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los pobres del mundo, bienes útiles contra la pobreza mundial, mil veces más redituable que hacer guerras. Es volcar un neokeinesianismo útil de escala planetaria para abolir las vergüenzas más flagrantes que tiene este mundo. Tal vez nuestro mundo necesita menos organismos mundiales, esos que organizan los foros y las conferencias que le sirven mucho a las cadenas hoteleras y a las compañías aéreas y en el mejor de los casos nadie recoge ni lo transforma en decisiones. Necesitamos mascar mucho lo viejo y eterno de la vida humana, junto a la ciencia, esa ciencia que se empeña por la humanidad, no para hacerse rica, con ellos, con los hombres de ciencia de la mano, primeros consejeros de la humanidad, establecer acuerdos para el mundo entero ni los estados nacionales, ni las transicionales, y mucho menos el sistema financiero, deberían gobernar el mundo humano. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría científica. Allí está la fuente. Esa ciencia que no apetece el lucro, pero que mira el porvenir y que nos dice cosas que no atendemos. ¿Cuántos años hace que nos dijeron en Kioto determinadas cosas que no nos dimos por enterados? Creo que hay que convocar la inteligencia al comando de la nave arriba de la tierra. Cosas de ese estilo y otras que no puedo desarrollar nos parecen imprescindibles, pero requerirían que lo determinante fuera la vida, no la acumulación. Obviamente no somos tan ilusos. Estas cosas no pasarán, ni otras parecidas. Nos quedan muchos sacrificios inútiles por delante, mucho remendar consecuencias y no enfrentar las causas. Hoy el mundo es incapaz de crear regulación planetaria a la globalización, y esto es por el debilitamiento de la alta política, esa que se ocupa de todo. Por último, vamos a asistir al refugio de acuerdos más o menos reclamables, que van a plantear un mentiroso libre comercio interno, pero que en el fondo van a terminar construyendo parapetos proteccionistas, supranacionales en algunas regiones del planeta. A su vez, van a crecer ramas industriales importantes y servicios, todos dedicados a salvar y mejorar al medio ambiente, Así nos vamos a consolar por un tiempo. Vamos a estar entretenidos y naturalmente va a continuar la acumulación para recodeo del sistema financiero. Continuarán las guerras y por tanto los fanatismos hasta que tal vez la misma naturaleza los llame al orden y haga inviable nuestras civilizaciones. Tal vez nuestra visión es demasiado cruda, sin piedad, y vemos al hombre como una criatura única, la única que hay arriba de la tierra capaz de ir en contra de su propia especie. Vuelvo a repetir, porque algunos lo llaman crisis ecológica del planeta, que es consecuencia del triunfo avasallante de la ambición humana. Ese es nuestro triunfo, también nuestra derrota, porque tenemos impotencia política de encuadrarnos en una nueva época, y hemos contribuido a construir y no nos damos cuenta. ¿Por qué digo esto? Son datos nada más. Lo cierto es que la población se cuadriplicó y el Producto Interno Bruto creció por lo menos 20 veces en el último siglo. Desde 1990 aproximadamente, cada seis años se duplica el comercio mundial, podríamos asegurar anotando datos que establecen la marcha de la globalización. ¿Qué nos está pasando? Entramos en otra época aceleradamente, pero con políticos, atavíos culturales, partidos y jóvenes todos viejos, ante la pavorosa acumulación de cambios que ni siquiera podemos registrar. No podemos manejar la globalización, porque nuestro pensamiento no es global. No sabemos si es una limitante cultural o estamos llegando a los límites biológicos. Nuestra época es portentosamente revolucionaria, como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente o menos conducción simplemente instintiva, mucho menos todavía conducción política organizada. ...porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora... ...ante la velocidad de los cambios que se acumularon. La codicia... ...tanta negativa y tanto motor de la historia... ...es lo que empujó al progreso material técnico y científico. Que ha hecho lo que es ahora nuestra época y nuestro tiempo... ...y ha sido un fenomenal adelanto en muchos frentes... ...pero paradójicamente... ...esa misma herramienta, la codicia... Que nos empujó a domesticar la ciencia y transformarla en tecnología, nos precipita a un abismo brumoso, a una historia que no conocemos, a una época sin historia, y nos estamos quedando sin ojos ni inteligencia colectiva para seguir colonizando, perpetuarnos y así transformarnos. Si hay una característica que tiene este bichito humano es precisamente es un conquistador antropológico. Parece que las cosas toman autonomía y se someten a los hombres, por un lado u otro. Sobran activos para vislumbrar esas cosas y en todo caso vislumbrar el rumbo. Decisiones globales por ese todo. Más claro, la codicia individual ha triunfado largamente sobre la codicia superior de la especie. Aclaremos, ¿qué es el todo?, esa palabra que utilizamos. Para nosotros es la vida global del sistema tierra, incluyendo la vida humana con todos los equilibrios frágiles que hacen posible que nos perpetuemos. Por otro lado, más sencillo, menos opinable y más evidente, en nuestro occidente particularmente porque de ahí venimos, aunque venimos del sur, las repúblicas que nacieron para afirmar que los hombres somos iguales, que nadie es más que nadie, que sus gobiernos deberían representar el bien común, la justicia y la equidad. Muchas veces las repúblicas se deforman y caen en el olvido de la gente corriente, la que anda por las calles, el pueblo común no fueron las repúblicas creadas para vegetar encima de la grey. Por el contrario, son un grito en la historia para hacer funcionar la vida de los propios pueblos y, por lo tanto, las repúblicas se deben a las mayorías y se deben a luchar por la promoción de las mayorías. Por lo que fuera, las remisencias feudales que están allí en nuestra cultura, por clasismo dominador, tal vez por la cultura consumista que nos rodea a todos. Las repúblicas frecuentemente en sus direcciones adoptan un diario vivir que excluye, que pone distancia con el hombre de la calle. En los hechos, ese hombre de la calle debería ser la causa central de la lucha política en la vida de las repúblicas. Los gobiernos republicanos deberían de parecerse cada vez más a sus respectivos pueblos en la forma de vivir y en la forma de comprometerse con la vida. El hecho es que cultivamos arcaísmos feudales, cortesanismos consentidos, hacemos diferenciaciones jerárquicas que en el fondo socavan lo mejor que tienen las repúblicas, que nadie es más que nadie. El juego de estos y otros factores nos retienen en la prehistoria, y hoy es imposible renunciar a la guerra cuando la política fracasa. Así se estrangula la economía. Derrochamos recursos. Oigan bien, queridos amigos. En cada minuto del mundo se gastan dos millones de dólares en presupuestos militares en esta tierra. 2 millones de dólares por minuto en presupuestos militares. En investigación médica... Aunque ha avanzado enormemente y es una bendición para la promesa de vivir unos años más, esa investigación apenas cubre la quinta parte de la investigación militar. Este proceso del cual no podemos salir es ciego. Asegura odio y fanatismo. Desconfianza. Fuente de nuevas guerras y al mismo tiempo derroche de fortunas. Yo sé que es muy fácil poéticamente autocriticarnos, personalmente, y creo que sería una inocencia en este mundo plantear que allí existen recursos para ahorrar y gastarlos en otras cosas útiles. Eso sería posible, otra vez, si fuéramos capaces de ejercitar acuerdos mundiales y prevenciones mundiales de políticas planetarias que nos garanticen la paz y que nos den a los más débiles garantías que no tenemos. Ahí habría enormes recursos para recortar y atender las mayores vergüenzas arriba de la Tierra. Pero basta una pregunta, en esta humanidad hoy, ¿a dónde se irían sin la existencia de esas garantías planetarias? Entonces, cada cual hace la de armas de acuerdo con su magnitud, y allí estamos porque no podemos razonar como especie, apenas como individuos. Las instituciones mundiales, particularmente hoy, vegetan a la sombra consentida de las disidencias de las grandes naciones que, obviamente, quieren retener su cuota de poder. Bloquean en los hechos a esta ONU que fue creada con una esperanza y como un sueño de paz para la humanidad, pero peor aún, la desarraigan de la democracia en el sentido planetario porque no somos iguales. No podemos ser iguales en este mundo donde hay más fuertes y más débiles. Por lo tanto, es una democracia planetaria herida, y está acercando a la historia de un posible acuerdo mundial de paz, militarmente combativo y que verdaderamente exista. Y entonces, Remendamos enfermedades allí donde hace eclosión y se presenta según le parezca a algunas de las grandes potencias. Lo demás, miramos desde lejos. No existimos. Amigos, yo creo que es muy difícil inventar una fuerza peor que el nacionalismo chauvinista de las grandes potencias. La fuerza que es liberadora de los débiles. El nacionalismo tan padre de los procesos de descolonización, formidable hacia los débiles, se transforma en una herramienta opresora en las manos de los fuertes, y en los últimos 200 años hemos tenido ejemplos por todas partes. La ONU, nuestra ONU languidece, se burocratiza por falta de poder y de autonomía, de reconocimiento y sobre todo de democracia hacia el mundo más débil que constituye la mayoría aplastante del planeta. Pongo un ejemplo. Nuestro pequeño país tiene en términos absolutos la mayor cantidad de soldados en misiones de paz que los países de América Latina. Desparramos en todo el mundo. Y allí estamos, donde nos piden que estemos. Pero somos pequeños, débiles, donde se reparten los recursos y se toman las decisiones no entramos ni para servir el café. En lo más profundo de nuestro corazón existe un enorme anhelo de ayudar para que el hombre salga de la prehistoria. Yo defino que el hombre mientras viva con clima de guerra está en la prehistoria a pesar de los muchos artefactos que pueda construir. Hasta que el hombre no salga de esa prehistoria y archive la guerra como recurso cuando la política fracasa, esa es la larga marcha y el desafío que tenemos por delante, y lo decimos con conocimiento de causa. Conocemos las soledades de la guerra. Sin embargo, estos sueños, estos desafíos que están en el horizonte, implican luchar por una agenda de acuerdos mundiales que empiecen a gobernar nuestra historia y superar paso a paso las amenazas de la vida. La especie como tal debería tener un gobierno para la humanidad que supere el individualismo y bregue por recrear cabezas políticas que acudan al camino de la ciencia y no solo a los intereses inmediatos que nos están gobernando y ahogando. Paralelamente, hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda y ésta debe como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo a que puedan vivir con decencia por sí mismos. Los recursos necesarios existen, están en ese depredador despilfarro de nuestra civilización. Hace pocos días le hicieron ahí, en California, en una agencia de bomberos, un homenaje a una bombita eléctrica que hace 100 años que está prendida. 100 años que está prendida, amigo. ¿Cuántos millones de dólares nos sacaron del bolsillo haciendo deliberadamente porquerías para que la gente compre y compre y compre y compre? Pero esta globalización de mirar por todo el planeta y por toda la vida significa un cambio cultural brutal. Es lo que nos está requiriendo la historia. Toda la base material ha cambiado y ha tambaleado. Y los hombres, con nuestra cultura, Permanecemos como si no hubiera pasado nada, y en lugar de gobernar la civilización, ésta nos gobierna a nosotros. Hace más de 20 años que discutíamos la humilde tasa Toby. Imposible aplicarla a nivel del planeta. Todos los bancos del poder financiero se levantan heridos en su propiedad privada. Y que sé yo cuántas cosas más. Sin embargo, esto es lo paradojal. Sin embargo, con talento, con trabajo colectivo, con ciencia, el hombre paso a paso es capaz de transformar en verde a los desiertos. El hombre puede llevar la agricultura al mar. El hombre puede crear vegetales que vivan con agua salada. La fuerza de la humanidad se concentra en lo esencial. Es inconmensurable. Allí están las más portentosas fuentes de energía. ¿Qué sabemos de la fotosíntesis? Casi nada. La energía en el mundo sobra si trabajamos para usarla con ella. Es posible arrancar de cuajo toda la indigencia del planeta. Es posible crear estabilidad y será posible a generaciones venideras. Si logran empezar a razonar como especie y no solo como individuo. Llevar la vida a la galaxia, y seguir con ese sueño conquistador que llevamos en nuestra genética los seres humanos. Pero para que todos esos sueños sean posibles, necesitamos gobernarnos a nosotros mismos, o sucumbiremos porque no somos capaces de estar a la altura de la civilización que en los hechos fuimos desarrollando. Este es nuestro dilema. No nos entretengamos solo remendando consecuencias. Pensemos en las causas de fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del use-tire, que lo está tirando es tiempo de la vida humana, malgastándolo, derrochando en cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro, y nada vale más que la vida, y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar la vida e impulsarla, cuidarla, procrearla y entender que la especie es nuestro nosotros. Gracias. En su homenaje en UNASUR, la lucha por la vida y la dignidad humana sobre la tierra. En diciembre de 2014, el gobierno ecuatoriano le rindió un homenaje a José Mojica, condecorándolo con la distinción Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Collar. Antes de su intervención se expresaron el presidente ecuatoriano Rafael Correa y la vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabashi. En estos discursos se hizo alusión a que, a pesar de los balazos que aún llevaba en el cuerpo, los años de prisión y tortura y las diferentes vicisitudes, no se había amilanado como luchador social y que como presidente mantenía los mismos ideales de luchar por la justicia social. Se hizo alusión a que desde UNASUR se intentaba hacer de Suramérica una región en la que nunca más hubiera ni las torturas ni los vejámenes con los que Mojica tuvo que sufrir. Por ese motivo, Mojica comienza su intervención diciendo que él no es ningún héroe, apenas un paisano medio atravesado, tosco, terco y persistente, pero eso no lo hacía ningún fenómeno. En la UNASUR, durante su periodo presidencial, Mojica propendió permanentemente por consolidar la unidad latinoamericana en general y suramericana en particular. Manifestó varias veces lo importante que significaba que América Latina se mirara a sí misma como un bloque unido, ...tanto en su interior como el concierto internacional. Por eso, casi al finalizar su intervención... ...Mojica propugna la construcción de una utopía de sociedad en América Latina. Eso sí, luego de haber superado varios problemas... ...generados por la civilización a pesar de las maravillas que traía consigo. Si bien dice que no es héroe, cuando habla de sí mismo se reconoce como un luchador social y afirma que nunca ha estado conforme con la injusticia social y como considera que el ser humano es social por naturaleza, insiste en que es inadmisible que en la época en la que más riqueza se produce y cuando hay más conocimiento científico no se haya resuelto el problema de la equidad. Máxime, si se tiene en cuenta la cantidad de recursos que se invierten en la guerra, o que existan personas que no podrían gastar su dinero durante toda su vida. Este discurso es, en su mayoría, un llamado a llenar de contenido a la vida, con un horizonte que induzca a luchar por la vida en sí misma, la que no se puede comprar en un supermercado. Señalan la necesidad de luchar por una vida que se encuentre fuera de la falsa ilusión de encontrar felicidad, Entregándosela al mercado en la sociedad de consumo Ese llamado entonces se compagina con un sueño de una América Latina Como un territorio en el que se recupere la dignidad humana sobre la tierra Palabras del presidente de la república, José Mojica En el homenaje realizado por la República del Ecuador Queridos compatriotas, señores presidentes Colegas de estos años de avatares, señores cancilleres, yo les tengo que agradecer infinitamente. Soy un paisano medio atravesado, y el único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor constante, y por eso aguanté, pero no soy ningún fenómeno. En realidad, los años de cana que me comí fueron porque me agarraron me faltó velocidad. No tengo vocación de héroe. Tengo sí una especie de fuego adentro. Me retoba la injusticia social, las diferencias de clase. Creo que el hombre es un animal gregario que vivió el 90% de su historia arriba del planeta, en familias, en grupos familiares. Es un mono raro, que no puede vivir solo. Necesita de los demás, y ese es su disco duro social. Por eso tiene razón Aristóteles al afirmar que el hombre es un animal político, y lo es porque no es un felino, necesita que la sociedad se dé cuenta o no se dé cuenta. Pero la historia, el devenir, ese 10% de la historia del hombre arriba de la tierra, no el 90%, es responsable de nuestra civilización que nos dio cosas hermosas. Al fin y al cabo, en este siglo vivimos 40 años más de lo que vivían en promedio hace 100 años. Al fin y al cabo, yo sé que hay hambre, pero hay el doble de población y el doble de cantidad de alimentos. Lástima que tiramos casi el 30% de la comida que producimos. Ni siquiera se la damos a los perros, menos se las damos a la gente pobre. Esas son las contradicciones de nuestra civilización. Desnuda. Clara, agresiva que nos dan razón, nos cargan las baterías para seguir luchando. Nunca el hombre tuvo tanto como hoy, nunca, nunca tanto conocimiento. No me canso de repetir y recordar los dos millones de dólares por minuto que se gastan en el mundo, los millones de dólares por minuto en presupuesto militar. Decir que no hay dinero en este mundo para un gigantesco plan Marshall que recorra toda la tierra a favor de los pobres, para integrar a la vida humana los millones de pobres y agrandar la demanda de este mundo. Decirme que no hay recursos es no tener vergüenza. Más cuando nos dicen que la segunda fortuna del mundo, gastando un millón de dólares por día, tendría que vivir doscientos veinte años para poder gastar lo que tiene, pero aún tampoco podría, porque con una tasa de interés del 2 o el 3% anual tiene 4 millones de dólares por día si decimos que en este mundo no hay dinero es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden y suturar por eso estamos en política y por eso luchamos en política porque al fin y al cabo simplificando es cortar el tocino un poco más grueso en favor de los más débiles porque la política es elegir decisiones que favorecen a unos y que pueden perjudicar a otros y estas con las mayorías o estas con las minorías no hay término medio no se puede ser neutral hay que tomar partido pero aparte de eso compañeros hay otra cosa más importante que la justicia a algunos de nosotros nos quieren formar en un mundo que era un valle de lágrimas para ir a un paraíso. El paraíso es este, o la condensa es esta. Y es esta vida la que hay que pelear para que la gente viva mejor. No tiene término medio. Esto tiene sentido si hablamos de cosas centrales, elementales y olvidadas. Yo no me chupo el dedo de un homenaje. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven, y si sos tan joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa, y se te va minuto a minuto, y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida, es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido, puedes darle contenido o no. Puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado, y te la pasas toda la vida pagando tarjetas y comprando cacharros, y le das para adelante y al final después de estas como un viejo como yo, todo lleno de reumatismos, te pelaste y ¿qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, la esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones compañeros nada no vale más que la vida luchen por la felicidad y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejar que te la roben para eso no hay receta está acá en la cabeza en la conciencia si usas la maravillosa oportunidad de haber nacido casi milagrosa por lo demás un segundo consejo a los jóvenes, lo imposible cuesta un poco más y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar, pero una y mil veces estás hecho con fuerzas para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo que importa es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que os recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de creer la vida, en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla, porque la vida no es solo recibir. Es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Entonces, compatriotas, yo era un pibe en un país que lo llamaban la pequeña Suiza de América. Iban a estudiar en la a las cuarenta de toda América Latina. Habíamos sido hijos privilegiados bastardos del imperio inglés. Y nos fue bastante bien, como la República Argentina que estaba orgullosa entre los poderosos del mundo. El Río de la Plata era una cosa distinta al resto de América Latina. Parecíamos casi medio europeos y hasta por momentos nos pareció que éramos, pero eso fue un espejismo. Pasó. El mundo se reacomodó. Después de la guerra vinieron los términos de intercambio, le empezamos a deber al Fondo Monetario Internacional. Y esa fue mi juventud de algo que era muy alto y hermoso y se desmoronaba. Y no hay cosa más retobada que aquel que estando bien se viene abajo. El que está acostumbrado a estar mal se resigna, pero el que estuvo bien y se viene abajo. Por eso pertenezco a un movimiento que se golpeó la boca y salió a intentar cambiar el mundo. Nos molieron a palos. Acariciamos nuestros sueños. Eran tiempos que pensábamos que la dictadura del proletariado era una explicación importante de la lucha de clases, y naturalmente cada generación comete sus vicisitudes. Pero aquel viejo fuego que llevamos adentro era tan grande que nos permitió llegar hasta hoy, siendo conscientes de los errores que cometimos, y al mismo tiempo de la gigantesca generosidad con que abrazamos la vida. Cuando vemos un mundo lleno de cacharros, de plata, de recursos, que Dios me libre. Parece que se les parte el alma por prestarte un auto, o por darle una mano a un pordiosero, o recoger un perro y darle de comer, qué sé yo. No he visto mundo más machete que el que nos toca vivir. Añora aquella juventud de corazón abierto, que equivocadamente lo entregaba y lo daba todo, y no se guardaba nada para sí misma. ¿Qué les quiero transmitir, muchachos? No reniego del pasado, no reniego de los errores. La vida es un aprendizaje continuo y está llena de caminos muertos y de pisotones. Pero las viejas causas que nos empujaron están presentes en el mundo que nos toca vivir. Nunca se ha visto tanta concentración de la riqueza. Nunca se ha visto tanta desigualdad en un mundo que tiene tantos recursos y tenemos tantas posibilidades. Creo, y tengo confianza, que el hombre es capaz de construir sociedades infinitamente mejores si tiene el coraje de mirar el rumbo de las sociedades más viejas que están hechas en el fondo de la historia de la humanidad. No para volver al hombre de las cavernas, sino para aprender la generosidad que nos implica la defensa de la vida. Para entender esto, para entender lo elemental, lo más simple. Para ser felices, necesitamos de la vida de los otros. Los individuos solo somos nada. Los individuos dependemos de la sociedad y de la marcha de la sociedad es lo que nos permite enriquecer y mejorar permanentemente nuestra vida. Por lo tanto, la causa colectiva hay que levantarla. Y en esta historia y en este momento, eso tiene un nombre en esta América Latina. La lucha por acercarnos. La lucha por integrarnos. La lucha por recrear una cultura que respete la diversidad, pero que exprese ese nosotros profundo y oculto que viene de la conformación de nuestra propia historia. Podemos y debemos, pero será posible si hay voluntad política, si hay compromiso. A los jóvenes, si quieren vivir felices, levanten una idea en la cual creer. Vivan para servir esa idea y no se dejen esclavizar por el mercado. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr. Los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra, como animal que cuida lo portentoso de la creación, que ha significado este barco de la vida que es el planeta. Denle contenido a la existencia, porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tengan que pagar cada fin de mes, por el nuevo cacharro que tengan que comprar, y así sucesivamente o crónicamente hasta el fin de vuestros días, hasta que un día los huesos no se levanten y adiós. Nos, no quedan de ti ni el recuerdo ni el aliento. ¿No, Correa? Juventud hay una sola, la de afuera. Hay otras cosas además de la juventud. La irreverencia de mirarse en el espejo y comprometerse con la realidad. Para eso se puede ser joven. Viejo o mediano. No hay que dividir el mundo en hombres, mujeres, negros, amarillos. No. Hay que dividirlo en dos sectores. Los que se comprometen y los que no se comprometen. Y comprometerse es abrazarse a una causa. Por eso, yo sé que me estoy acercando al tiempo por una par salir. En cualquier momento te tocan el foul y el out ball. Marchaste, así es, todavía no he podido creer en el más allá ni en Dios Respeto a todas las religiones en pila, ¿saben por qué? ¿Por qué respeto tanto a las religiones? Porque he visto en una sala de hospital el enorme servicio que le prestan al bien morir Y por eso, si yo no puedo creer, no me río de las religiones, las respeto Me han hecho pensar en su vigencia en todos los tiempos y en todas las edades, y en todos los rincones de la historia del hombre en el planeta, que siempre cree en algo, que no hay bicho más utópico que el hombre, por eso mismo, porque es capaz de construir la necesidad de un más allá. Quiero al hombre, lo admiro y respeto a las religiones, pero sé que uno de estos días seré menos que polvo. Tal vez quede alguna paloma dando vuelta en la cabeza de alguno. Gracias, Ecuador. Un abrazo a todos. Y afirma que yo soy yo y mis circunstancias. Seguramente lo hace al mirar el recorrido de su vida y de alguna manera explicarse que creciendo en las afueras de Montevideo entre obreros y campesinos, resultara siendo presidente de la República Oriental del Uruguay y convirtiéndose en un referente moral para varios que encuentran importante el bienestar y la felicidad humanas. Se puede concluir diciendo que la integridad de José Mojica Cordano se encuentra en un ser, un viejo luchador social que dice lo que piensa, piensa como vive y vive como quiere. Octogenaria en la actualidad luego de recorrer innumerables experiencias que lo llevaron a estudiarse a fondo a él y a la especie humana, presenta a modo de conclusión de lo que al parecer fuera un minucioso estudio y maduración de los conceptos que lo orientaron en su vida, las causas que a su modo de ver son impedimento para la construcción de una sociedad equitativa hacia el bienestar y la felicidad humanas. Al unísono, de llevar a la destrucción del planeta como nuestro hábitat. Estas las localizan en una forma de vida obsesionada por buscar la felicidad en la sociedad de consumo, lo que obliga a entregar la vida en la búsqueda de los recursos económicos para tal fin. Y en la codicia de los poderosos del mundo, como un afán por el dominio de la riqueza mundial, mantienen una permanente violencia armada, psicológica y social, ...sobre prácticamente toda la humanidad. Frente a los planteamientos de Mojica... ...surgen algunas preguntas que permiten reflexionar... ...y actuar en la vida de cada persona. Por una parte, frente a la forma de vida... ...que se habría de buscar para ser más libres y felices. ¿Hasta qué punto es posible que las personas... ...incluyéndose a sí mismos... ...puedan abandonar la ilusión de encontrar la felicidad a partir del consumo de artículos, muchas veces inútiles, que el mercado le promete que son necesarios? ¿Existirá la posibilidad de que el mundo no esté gobernado por grandes poderes militares y financieros, cuya codicia los impulsa a un dominio cada vez más absoluto de la vida de las personas y los recursos del planeta? Ahora bien, de qué manera se podría construir la utopía latinoamericana que plantea Mojica de crear una sociedad a partir de lo mejor de la civilización humana crear un continente de paz, un continente de justicia un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir un continente que le dice sí a la justicia un continente sin odio, un continente sin venganza un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra, como animal que cuida lo portentoso de la creación que ha significado este barco que es el planeta? Bueno, después de todo, la utopía, como dijera el escritor uruguayo Eduardo Galeano, no es un lugar al que hay que llegar, sino es un horizonte que le da dirección al camino que recorremos.